0: Hallo, ich bin Erik Pramono von Kixvituniors.com. Ich überprüfe Bildung Apps für Kinder und schreibe über iOS
1: Atomatischeren. Sie hören den Obercast mit Patrick, Andreas und Sven. Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Übercast. Die Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten werden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen. Willkommen bei der Übercast, der beinahe Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Mein Name ist Patrick Welker und ich heiße alle Hörer willkommen an Bord. Zu meiner Rechten im Cockpit ist Sven Fechner, Captain Sven Fechner aus Stuttgart.
2: Allzeit bereit.
1: Und zu meiner Linken mein anderer Captain, Captain Andreas Zeitler, ebenfalls aus Stuttgart. Guten Morgen, hallo. So, dann steigen wir heute mal. Äh, Follow-up gibt es, glaube ich, keins.
0: Doch. Oder? Es gibt doch Follow-up. Oh Gott,
1: Überraschung.
0: Die Überbleibsel vom letzten Mal waren das Healthbook. Das Healthbook läuft gerade auf iOS 8 zu so Solala. Wir haben das nämlich gar nicht angesprochen. Ähm, wir, haben in der, wir haben in der letzten Sendung noch während der Sendung gesagt, ach ja, das Healthbook ja auch noch und haben dann aber kein Wort darüber verloren.
1: Wir ja, haben so einige Sachen nicht gesagt.
0: Ja. Echt? Na gut, Healthbook auf jeden Fall. Ähm, und ja, ich, ich muss hatte, nur noch
1: meine Blutgruppe rausfinden, die steht nämlich nicht in meinem Impfpass.
0: Ja, <lacht> und ähm, das andere, was ich mir aufgeschrieben hatte, ich habe die Keynote ja dann danach jetzt auch noch geschaut. Ähm, Nein. Nur mal so eine Frage, fandet ihr die nicht ein bisschen arg verspielt, kindisch, hipsterig?
1: Also pff, ich finde, ich meine, ist ja ne, relativ unterhaltend. Also ich finde es eigentlich besser, als wenn, wenn das so ein bisschen trocken und fachtechnisch professionell rüberkommt. Okay, es, war, also es hat wirklich einen harten Einschlag in die Richtung gehabt, das gebe ich zu. Aber es hat mich jetzt nicht groß gestört. Manchmal waren die Witze halt ein bisschen überstrapaziert, aber im Großen und Ganzen, ne?
0: Ja, also ich fand, fand die, die Witze mit Hair Force One so ein bisschen nee. überstrapaziert.
2: Ja, das ist wohl wahr. Aber ich zähle immer, ähm, ist ja auch ein beliebtes Spiel, <lacht> unter den Apple-Nerds zu gucken, wie viele Leute bei der Keynote haben ihr... Ähm, Hemd in der Hose und wie viel haben es ähm, draußen? Also tuck in, äh, tucked in and tucked out. Äh, und ich glaube, Jason äh, Snell von Macworld äh, zählt live auf Twitter mit, äh, wie der jeweilige Stand ist, ob der Präsentator sein Hemd in der Hose hat oder nicht. Nein. So weit geht das. So, das wird zutiefst anal analysiert unter den Apple-Analysten.
1: Mann, da ja. kann man ja ein Trinkspiel draus machen. Ich sehe schon die nächste. Die nächste. <lacht> ja genau. Die also gucken wir uns live an und dann bei Takt in.
2: Ja. Zack. Bam. Geht's dafür. Ja. Gut, aber ja, vielen Dank für das Follow-up, Andreas. Du hast ja auch heute den Abflug leicht verzögert, indem du mit deiner Yosemite Beta äh, daher getuckert Psst. bekommen bist. Aber Psst, wir haben es geschafft ich verstecke Nein, äh, jetzt funktioniert es ja. Und äh, ja, das hat aber sozusagen, ist ja praktisch ein direktes Überbleibsel. Aber ich glaube, wir nehmen mal direkt einen Kurs auf. Äh, Patrick, wo nehmen wir denn unseren Kurs auf hin?
1: Ja, also wir, wir sitzen heute eigentlich nicht in unserer Originalmaschine, sondern in einem Papierflieger. Und das, obwohl unser Thema Paperless heißt, also irgendwie, naja, gut, die Überleitung. Hack ein bisschen.
2: <lacht> das war super. Weil das Papier, das wir, das wir hatten, ja. das mussten genau. wir halt jetzt irgendwie verbauen. Am Logisch. Ende der Sendung werden wir frei aus dem Himmel fallen, weil dieser Papierflieger dann weg ist. Also Boah. diese Überleitung, die hast du von Florian Sitter-Eisen geklaut oder sowas. Ja,
1: ja, die Schlagermusik geht aufs Hirn. Nein. Also, und wie fängt man natürlich ich. an, wenn man paperless gehen will? Man fängt an zu digitalisieren. Nee, Grundlegendes, ja. damit fängt man an. <lacht> <lacht> ja, ähm, Grund
0: Grundlegendes, grundlegendes äh. zum
2: Thema Papier. <lacht>
0: ja, genau, Erklä Erklä erklär uns das doch mal,
2: Sven. Ja, da muss ich jetzt wieder Wikipedia aufschlagen. Nein, am Ende des Tages ist es natürlich so, dass äh, das papierlose Büro, das wurde ja glaube ich schon irgendwie in den späten 80ern, Anfang der 90er äh, von diversen Visionären postuliert. Äh, ich denke, es hat sehr, sehr lange gedauert, bis wir heute, würde ich sagen, durchaus in einer Situation sind, wo man äh, im größten Teil ohne Papier auskommen kann. Ich selbst tue das. Ähm, funktioniert einwandfrei. Aber es hat sehr, sehr lange gedauert, äh, gedauert bis wirklich die, die Technik so war, dass das äh, abbildbar ist äh, im, im Rahmen des zeitlichen Aufwandes, äh, auch des Wiederfindens, des Ablegens, die, die Speicherkapazität, die dafür notwendig ist. Und ich glaube, deshalb ist Paperless in den letzten zwei, drei, vier Jahren immer populärer geworden. Und äh, viele Leute denken darüber nach, ähm, eben papierlos äh, den, das Büro oder das Haushalt den Haushalt zu führen. Und äh, ja, ich denke, wir werden heute mal durchschauen, äh, wie weit wir in unserem jeweiligen äh, papierlosen äh, Status sind, wie wir da hingekommen sind und welche welche Tools äh, wir denn benutzen, um das Ganze zu managen. Jeder denkt da ja immer so grundlegend drüber nach, äh, steige ich da ein, steige ich da nicht ein, ähm, mache ich das ernsthaft? Äh, Andreas, ich glaube, du hast, sehe ich da auch schon die eine oder andere Frage gefragt, bevor du äh, auf den Paperless-Flug aufgesprungen bist. Oder? Ja,
0: genau, weil ganz anders wie du sehe ich das nämlich nicht so, dass man Paperless tatsächlich arbeiten kann. Also...
2: Das ist keine Überraschung, dass du das grundsätzlich anders siehst.
0: <lacht> Irgendeiner muss ja die Opposition übernehmen.
2: <lacht> also, wie siehst du es? <lacht>
0: ähm, ja, also, <lacht> das ist teilweise schwierig. Ähm, Papier wird bei mir vor allem dann erzeugt, wenn ich meiner Versicherung irgendwie äh, was schicke, beziehungsweise Archivmaterial muss eben auch auf Papier noch aufgehoben werden. Weil als Selbstständiger darfst du die ich glaube zehn Jahre oder so, musst du die halt aufheben, ehe du die äh, schreddern darfst. Ja. Das heißt, mit jedem Umzug äh, nimmt man ein bisschen mehr Papier eben mit, ähm, was sich in der Zwischenzeit dann eben angesammelt hat. Ähm, man Will also ich selbst will natürlich schon paperless arbeiten. Also sprich, die, ich will die Rechnungen, die ich bekommen habe, will ich als PDF irgendwo rumliegen haben oder als Bild oder als Dollar digitales Format. Und äh, der Grund, warum ich das haben möchte, ist, dass eben, ist eben, um meinem Steuerberater zum Beispiel oder anderen Institutionen schnell mal irgendwie was schicken zu können. Geburtsurkunde mhm. was weiß ich. Ähm, genau, und da hat man halt das Problem, dass man erstmal... Ja, diese, ganzes, diese ganzen Dinge, die so von, äh, von der echten, realen Welt so reinkommen, irgendwie in den Rechner kriegen muss. Wenn man Videoprofi wäre, würde man sagen, das wäre Inchest
2: Wenn man das wäre.
0: Wenn man das was wäre.
2: Hier jetzt auch, was ja hier also, zum Glück keiner ist.
0: <lacht> genau. Bei mir ist alles Inchest Und genau, also beim Inchest ähm, kommt Papier rein und äh, digitale Dokumente fallen raus, beziehungsweise abgeheftete Dokumente irgendwo in einem Ordner bei mir.
2: Ja. Ich denke, Aber das ist ein, äh, ist ein großes äh, Thema, das, sage ich mal, was, was heute, und äh, da ist natürlich unser Professor für internationales Recht, Andreas Zeitler, wie immer sehr äh, beflissen unterwegs, äh, dass es eben durchaus noch rechtliche, Notwendigkeiten gibt, wirklich Papieroriginale aufzuheben, wobei ich mir heute inzwischen äh, wirklich frage, ob äh, die wirklich nicht mehr handgeschriebenen, noch nicht mal unterschriebenen Dokumente, die uns äh, Unternehmen heute zustellen, ob der Unterschied zwischen einem ausgedruckten papier in Anführungszeichen und der gescannten Version wirklich einen rechtlichen Unterschied macht, in dem Sinne. Ne?
0: Hm. Ja trotzdem musst du die ganzen Firmen erstmal dazu überreden, die auch wirklich eine digitale Vision zu schicken. Ich denke da mal das wieder an die toll. diversen Versicherungen.
2: Ja, die sind da noch nicht ganz so weit. Hm. Wie ist denn die Einste Einstellung in Berlin zum Thema äh, papierloses Arbeiten?
1: Ja, bei mir fällt ja grundsätzlich nicht so wirklich viel Papier an, aber ich versuche das auch paperless zu handhaben. So bin da nicht so penibel jetzt wie der Andreas, vielleicht auch ein Fehler, keine Ahnung, meine Freundin ist da auch ein bisschen vorbildlicher, aber ich tue das alles digitalisieren und versuche möglichst wenig in meinen äh, Ordnern im Regal zu halten. So die ganzen Rechnungen und Sachen, die werden halt eindigitalisiert und wenn ich sie dann mal am Jahresende abgeben muss, dann tue ich sie dann halt auf einen Schlag ausdrucken oder am Quartalsende, je nachdem. Mhm. Und ähm ja, so die Versicherungssachen, gut, die habe ich wirklich auch noch im Ordner drin, weil das, das sind nur ein paar Blätter und die nehmen dann nicht so viel Platz weg. Der Ordner ist dann so unterteilt in Versicherungen A und Auto und tralala. Also alles ist nicht paperless bei mir, aber genug, sagen wir es mal so.
2: Ja, also ich ähm, bin im Grunde vor, ich schätze mal so vier Jahren, auf den äh, äh, abgehoben in den paperless Himmel. Äh, ich denke, ich habe heute in der Tat, ähnlich wie du Patrick, noch ein, zwei Ordner, wo wirklich jetzt äh, Dokumente äh, abgelagert sind, wo ich denke, da hast du lieber auch nochmal ein physikalisches Backup in dem in dem Sinne oder wo du wirklich das Original brauchst. Ähm, teilweise auch Dinge, wo ich sage, das scanne ich grundsätzlich nicht ein. Also jetzt zum Beispiel äh, Geburtsurkunde finde ich schon mal mutiges Ding. Ich bin mir sicher, du hast das nicht auf der Cloud äh, liegen, Andreas, aber das ist für mich schon so ein Ding, wo ich sage, ey, wenn du das Ding digitalisiert hast und äh, was auch immer, da geht einer mit Stiften, äh, hast du unter Umständen äh, ein größeres Problem. Ne? Also es gibt durchaus so eine Handvoll Dokumente, die ich äh, nicht digitalisiert habe.
0: Das war nur, war nur ein Beispiel.
2: Bruder. Ich habe die nicht wirklich digitalisiert. Dachte ich mir. <lacht> und äh, ja, aber es war natürlich schwierig, weil man, man sitzt natürlich irgendwann vor diesen fünf Ordnern oder zehn Ordnern, oder vielleicht haben manche auch schon 100 Ordner äh, mit Papier aus den letzten 35 Jahren und sagt sich, naja gut, ich werde hier nie paperless sein. Für mich war der Einstieg Einfach, indem ich gesagt habe, jetzt erstmal alles, was neu reinkommt, wird äh, digitalisiert. Ähm, ob das jetzt Rechnungen sind, äh, Briefverkehr, ob das meine eigenen Notizen sind, ähm, fangen wir erstmal mit dem an, was neu ist. Und dann merkt man schon auch über die, äh, über die Jahre, dass im Grunde auch Sachen sich automatisch, erledigen, weil man kriegt ja jedes Jahr beispielsweise einen neuen Versicherungsschein oder Versicherungsrechnung von der Haftpflicht zugeschickt und äh, dann wird halt die eingescannt und abgelegt und damit ist die, die jetzt in den Ordnern der letzten zehn Jahre liegt, äh, liegen, auch irgendwie schon... Ähm, ja, redundant äh, und, und nicht mehr notwendig. Und ich habe den, den äh, festgestellt, dass es eben über die Zeit sich durchaus äh, ausgeht, wenn man sich nur auf das konzentriert, was neu ist. Und dann macht man vielleicht ein, zwei Mal im Jahr einen Tag Session, wo man wirklich äh, den Scanner befüttert, bis, bis er glüht. Ähm, und dann ist man relativ in einer relativ kurzen Zeit sogar äh, paperless. Das war zumindest meine Erfahrung. Es, habt ihr auch so einen, so einen Einstieg gemacht, wo ihr gesagt habt, ähm, so fange ich an oder ich arbeite jetzt erst, nimm, nimm mir vier Wochen Urlaub, setze mich mit einem Scanner an, eine, an den Strand einer äh, Südseeinsel und äh, scanne erstmal meine ganzen ähm, bestehenden Papiere ein.
1: Also... Wie gesagt, Paperless heißt ja nicht automatisch nur berufliche Sachen und ich habe angefangen so mit Bedienungsanleitungen. Ich habe im Internet geguckt, welches von meinen Geräten hat eine Bedienungsanleitung offiziell auf der Herstellerseite oder lässt sich sonst irgendwo finden. Und bei den wichtigen Sachen, auf die ich öfter mal zugreifen muss, die habe ich mir dann einfach so gescannt.
2: Du bist jemand, der Bedienungsanleitungen liest.
1: Naja, ich habe da so äh, ein, zwei, auf die ich schon ja, zurückgreife. Ich verarbeite ausschließlich
2: im Trial-and-Error-Verfahren. Ich verarbeite ausschließlich im Trial-and-Error-Verfahren. Es wird erstmal das neue Gerät kommt, die äh, Bedienungsanleitung wird in die Ecke geschmissen und dann wird ausprobiert, ob ich es so zum Laufen bekomme. Aber <lacht> ist schon wichtig. Ja, aber sprechen wir doch mal über das Digitalisieren. Wie kommt denn das Ganze ähm, überhaupt äh, rein? Also fangen wir mal bei den klassischen Papiersachen ähm, an, Andreas. Bei dir kommt die Rechnung reingeflogen von äh, einem Unternehmen deines Vertrauens. Was passiert dann mit der Papierrechnung?
0: Die wirklich gescannt. <lacht> ähm, Mach keinen Mist. Wie? Ohne Witz, Alter. Ähm. Ich mache das meistens mit meinem. Entweder ich mache das mit meinem eigenen äh, Scanner, drucker multifunktionsgerät Das ist ein uralter PIXMA MP510 von Canon. Hm. Wie habe ich vor 6, 7 Jahren oder was gekauft. Das Ding läuft halt immer noch. Äh, warum sollte ich mir ein neues Gerät kaufen, wenn das alte so tut? Immer noch. Yeah. Eben. Ähm, das andere Gerät ist ein Brother. Äh, Oh, irgendein Brother, auch so multifunktions ding ähm, was wir bei uns im Coworking stehen haben. Das kann auch schön über WLAN scannen mit ähm, dem OS-10-Image-Capture. Äh, Bild, Bildverwaltung, Digitale Bilder heißt auf Deutsch, Digitale Bilder heißt die App. Ähm, yeah. Und so kommen die Sind das,
2: beide, sind das beides Einzugsscanner oder flachbrett ähm,
0: Genau, also der, der Pixma, das ist ein, ich lege Zeug per Hand rein, und der okay. Brother, der kann theoretisch selbst einziehen.
2: Mhm. Und dann ist das erstmal drin. Kommt dann als PDF in beiden Fällen herausgefallen? Oder äh, nimmst du es als JPEG? Oder wie, wie äh, kommt das, äh, das Ganze dann raus? Nicht schon als PDF. Mhm. Okay, man weiß ja nie.
0: Ja, und ich hatte jetzt bis vor kurzem das Problem dass ähm, viele Leute, die eben mir so Rechnungen stellen oder generell Briefe schreiben, Post was auch immer, dass jeder so ein eigenes Format hat, diese Dateien, also selbst wenn sie jetzt digitale Sachen schicken, wie zum Beispiel die INBW oder Simio oder sowas, dass die irgendwie alle ähm, ihr eigenes Format halt haben, wie sie Rechnungen benennen. Und das ist für mhm. mich aber irgendwie äh, schlecht, weil ich weil ich immer von meinem äh, Steuerberater gefragt werde, so, hey, kannst du mir mal die Rechnungnummer vom raussuchen? Und dann sage ich, ja. Äh, äh, ja, Moment. Und dann hoffe ich, dass Spotlight hoffentlich die Zahl findet, die er mir da gerade genannt hat. Und ähm, ich habe das hier, hier auch schon mal gepostet. jetzt Ich habe mir jetzt einfach überlegt, es gibt ab jetzt einfach ein äh, eindeutiges Rechnungsformat, auch für Rechnungen, die ich von außen bekomme, die dann eben schon so Informationen beinhalten, wie Rechnungssteller, wann es reingekommen ist und wo dann auch eine Regelung eben äh, dabei ist für okay, äh, da gibt es jetzt kein Start und kein Enddatum, also Startdatum und Enddatum zum Beispiel hast du sehr gerne bei äh, Kontoauszügen und bei Telefonaten und so weiter Ja. und wenn es eben dann fehlt, dann fehlt da was bei der Dateibenennung und äh, das Rechnungsdatum nehme ich noch mit rein
2: Cool, also eingescannt über zwei verschiedene äh, Scanner, also je nachdem, wo du dich natürlich befindest und dann eine äh, das PDF mit einer intelligenten Naming-Convention versehen ähm, abgespeichert. Äh, Patrick, wie, wie was passiert bei dir, wenn der Postbote klingelt?
1: Äh, Scanbot oder Scanner Pro auf dem iPhone, weil es einfach ist, und weil das meistens von der Qualität her durchaus langt, jetzt wenn es sowas ganz hochgradig Wichtiges ist, dann tappel ich auch nochmal zum Scanner und scanne mir das ein, aber das kommt vielleicht alle fünf Jahre mal vor. Also ich brauche äh, sowas, was du gleich vorstellst, wahrscheinlich die Doxy-Fraktion, nicht, genau. da meine Papierflut sehr übersichtlich ist und die meisten Dinge kann man ja auch schon digital irgendwie bekommen, jetzt Strom, Auszüge und so weiter und da muss fast schon jeder selbst wissen, wo sein Break-Even-Point wäre, wenn man mehr als zehn Dokumente am Tag einscannen muss, lohnt sich vielleicht so ein Doxy schon jo. und Ich das bin heißt, zufrieden du
2: hast, 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 hast du einen eigenen Scanner oder auch so ein Multifunktions-Ding, aber meistens machst du es dann mit dem iPhone
1: Ja, so ist es weil das für mich schneller ist und super funktioniert und ich da direkt ein PDF schicken kann, wohin ich will, und das dann dort automatisch weiterbearbeitet wird. Spitzenmäßig.
2: Ja, also das, weil äh, du hast es schon angesprochen, bei mir ist äh, die Lösung, wenn der Briefumschlag geöffnet ist, ähm, der DoxyGo. Ähm, bin im Grunde seit, der ersten, seit den ersten Tagen ein, ein Doxy-Kunde, ähm, hatte erst die ähm, Version mit Kabel oder zumindest äh, die man äh, in die Steckdose einstecken musste. Es äh, ist ein einfacher Einzugsscanner, sehr klein, sehr dünn ähm, und mit dem Go ist das Ganze eben auch äh, batteriegestützt, äh, Akku gestützt. und äh, der sitzt bei mir in der, in der Küche in einer Schublade, weil die äh, Küche ist unsere Landezone, würde ich mal sagen, zu Hause. Da äh, geht man als erstes äh, hin, wenn man ankommt. Dort werden sämtliche ähm, Umschläge, Papiere etc. abgelegt, ähm, woraufhin sich dann ein kleiner Stapel bildet und im, im Rahmen meines äh, Weekly Reviews ist der erste Schritt erstmal, diesen Stapel äh, zu, durchzuschauen und äh, alles, was nicht Werbung ist, in den DoxyGo reinzustecken und zu scannen. Der reicht mir ähm, völlig für, den, für, den, für die ähm, Anzahl von äh, Dokumenten und, und äh, Briefpapier, äh, Briefverkehr, den, die ich so habe. Äh, wenn man mehr hat, vor allem wenn man das beruflich äh, unter Umständen braucht, gibt es äh, eben auch eine ganz große Fraktion äh, von Fans, die den Fujitsu ScanSnap ähm, die, die Scanner von, von Fujitsu ScanSnap äh, sehr wertschätzen. Da gibt es nämlich einige mit ähm, Einzug. Da kann ich jede, jedes Format gemischt ähm, in diesen Einzug reinstellen. Auch relativ umfangreich mit 50 oder 100 Blatt, die man da äh, reinschieben kann. Und dann zieht er das zuverlässigst ein und, äh, und scannt das jeweilige Format. Also das ist ähm, die Lösung, wenn man ein größeres Aufkommen an Papier hat. Für mich ist die, die DoxyGo-Version ähm, das Richtige, aber ich kann auch verstehen, dass wenn man noch weniger hat, dass man in der Tat mit einem guten Scannerprogramm auf dem ähm, iPhone oder iPad ähm, durchaus gut beraten ist.
1: Frage. DoxyGo hat auch äh, diese tolle Anbindung, wo du Wireless zu Evernote. Oder ist das auch so mit, mit so einem Stick, wo dann alle PDFs draufliegen und du steckst den dann einmal rein? Und
2: ja, also es gibt, ähm, Doxy behauptet zwar, sie scannen direkt in Evernote, aber es ist so ein kleiner Umweg. Also du kannst den Scanner selber, so wird er auch geladen, äh, an den USB-Port äh, anschließen von deinem Rechner. Dann startest du die Doxy-Software ähm, mhm. kannst alles einlesen, was, was abgelegt äh, ist auf dem Scanner selber und kannst eben direkt aus der Software das Ganze in Evernote äh, schicken, was ich nicht tue. Ähm, ich mache einen kleinen Umweg, aber das wäre im Grunde äh, denkbar. Aber die, die Idealversion irgendwie mit ähm, iFi oder <lacht> normaler WiFi-Einbindung, dass du direkt von dem Scanner in dein Evernote scannst, äh, das habe ich jetzt so noch nicht ähm, gesehen. Mhm. Was ich am, im, im Grunde mache, und da komme ich auch nochmal zurück auf das Thema, was der Andreas angesprochen hat, mit ähm, Naming Convention. Ich scanne die Dokumente also ein mit dem Doxy Go, <lacht> lade sie dann auf meinen Rechner. Ähm, Doxy macht dann direkt OCR oder kann man als Option äh, wählen beim Abspeichern mit OCR, also Schrifterkennung. Ähm, ich speichere nur als äh, PDF äh, schwarz-weiß ab. Also ich... Ähm, halte da auch keine hübschen bunten Briefköpfe ähm, vor, einfach weil ich denke, dass es äh, reine Verschwendung von Speicherplatz ist. Ich, äh, speichere das Ganze also schwarz-weiß äh, mit OCR. Dann ist das durchaus so, dass wenn ich das in den Ordner, wo ich das dann erstmal reinschmeiße, da gibt es schon ein paar Hazel Rules, da werden wir nachher noch drüber sprechen, die die Inhalte unter Umständen direkt erkennen und das äh, Dokument dann entsprechend umbenennen. Das ist eine der Regeln, die ich dort habe. Generell benutze ich aber TextExpander, das heißt, ich öffne ähm, alle gescannten Dokumente in, äh, im Preview ähm, in, äh, in macOS 10, habe mir dann einen kleinen Keyboard-Shortcut gemacht, um äh, Rename oder Umbenennen direkt äh, über einen Keyboard-Shortcut äh, zu erreichen, weil das gibt es nämlich per Standardeinstellungen in Preview nicht, dass das Rename per Shortcut erreichbar ist. Und dann habe ich ein Text-Expander-Snippet, das besteht aus einem äh, Pop-Up, da kann ich den Typ-Dokument als ersten Teil des äh, Namens auswählen. Ist das ein, was Vertragliches? Äh, ein, äh, ein, ein Briefaustausch, eine Korrespondenz? Äh, ist es ein Dokument, also äh, was mehr oder minder offiziell ist? Ist es eine Rechnung? Ist es eine Bestellung? Ist es eine Quittung? Ist es reine Referenz? Ähm, das ist so der erste Teil, den ich per Pop-Pop äh, in diesem Text-Expander-Snippet auswähle. Dann äh, ist das Ganze gefolgt von Jahreszahl, Monat, Tag nicht, weil das ist äh, so granular, brauche ich es dann nicht, so viel bekomme ich nicht. Ähm, und danach kommt der, äh, ein, ein reines Textfeld, wo ich normalerweise anfange mit, wer schreibt mir die Versicherung oder der... Energieanbieter oder die Telefongesellschaft und dann, was, ähm, um, um was geht es, wenn der mehr Detail ist als gut das ist die Rechnung, dann brauche ich nur hinschreiben, Rechnung von meinem Energieanbieter. Ähm, wenn es äh, mehr ist, dann äh, kann ich eben nochmal Detail dazu machen und dann Return, zack, ist das Ganze umbenannt und dann greifen unter Umständen schon wieder ein paar Hazel Rules äh, auf Basis der, des neuen Namens des Dokuments, äh, wird dann damit was gemacht. Aber da kommen wir später noch zu. Also das ist so ein bisschen äh, mein, mein Workflow. Wie haltet ihr das denn mit ähm, handschriftlichen äh, Notizen? Scannt ihr das ein oder ist das für die Ewigkeit in, in eurem Büchlein? Was ist eine handschriftliche Notiz? Das, mein Sohn, werde, wird dir dein Großvater nochmal erzählen. <lacht> okay.
0: <lacht>
1: Ja, hat die gibt es bei mir auch nicht. Ich habe keine, keine handschriftlichen Notizen. Aber das ist ja auch so, das leitet ja so ein bisschen über in das OCR-Thema, was ja auch zum Digitalisieren zählt.
0: Und, oder Ich wollte jetzt aber ja? vorher noch kurz auf was eingehen, was ich interessant finde, was Sven angesprochen ja. hat, dass du unterscheidest zwischen Rechnung, Bestellung, Referenz. Bei mir äh, mache ich diese Unterscheidung gar nicht. Das ist einfach nur Dokument X und, und so Referenzsachen. Was wäre das zum Beispiel? Ein Katalog?
2: <lacht> ja, beispielsweise mein Modellbaukatalog. Nein, also äh, Referenz ist wirklich in dem Sinne nichts äh, zuordnenbares. Ba also ich gebe dir ein mhm. Beispiel. Wenn ich jetzt einmal im Jahr das Update meiner Lebensversicherung bekomme, welchen... Betrag ich denn jetzt zukünftig zu zahlen habe und wie es denn mit dem daraus entstandenen Kapital aussieht, das ist für mich Referenz, also das ist Ach weder so. eine Rechnung noch ist es, ne, ne, das ist so schwer zuordnen, das ist auch nicht wirklich der Vertrag äh, weil es ist wirklich nur hier, ne, hier ist das jährliche Update, äh, wie es denn so um dich steht oder um deine Versicherung steht, das hm. ist dann so Referenz, also schwer zuordnenbares
0: Verstehe, okay aber Trotzdem finde ich das interessant, dass du sowas äh, trotzdem noch aufhebst, weil zum Beispiel Bestellungen kommen bei mir, glaube ich, auch nicht mehr analog an, weil me meistens bestelle ich über irgendwie äh, Internet oder... Achso, Bestellungen, sind es dann auch Einkäufe, die man tätigt, beim Saturn zum Beispiel?
2: Mmh, nee, also Bestellungen ist, ist, benutze ich jetzt gar nicht so oft, aber wenn du zum Beispiel sagst, ähm, ich kaufe mir ein neues Sofa, läufst du ins Geschäft oder schreibst irgendwas und lässt ähm, 120 Euro oder 400, je nachdem als Anzahlung da, das ist so ein Dokument, das hebe ich mir schon gern auf. Hm, also das ist in dem Sinne eine klassische Bestellung, klar. Ansonsten, wenn du bei Amazon die Rückantwort äh, bekommst, die wird bei mir zwar irgendwo im Gmail archiviert, aber das äh, in, die, in die langfristige Referenz äh, stecke ich dann die Bestellung von 2D-Block-Batterien bei Amazon dann auch nicht. Ne?
0: Mm, okay, mhm. verstehe.
2: Also keine handschriftlichen Notizen, auch beim Patrick, ist äh, ist nicht. Braucht man sich keine Gedanken drüber machen.
0: Mhm. Nö.
1: Ja. Also bei <lacht>
2: naja. Das ist für mich der, das Haupteinsatzgebiet äh, von ScanBot. Äh, das ist die, die iPhone-Applikation äh, meiner Wahl zum Digitalisieren on the go. Ähm, wo am Ende des Tages, also wo, was ich sehr schätze, ist extrem gute Erkennung der, äh, der Seiten oder der, ähm, des Dokuments, ähm, wenn man es auf einen relativ dunklen Hintergrund legt. Ich benutze ein Moleskin A5-Notizbuch, äh, meistens äh, eben geschäftlich, ähm, um dort in Meetings äh, oder während Telefonierenden was aufzuschreiben. Das funktioniert für mich einfach besser als die digitale Version. Und dann einmal in der Woche... Ähm, nehme ich eben dann die ganze ähm, Seiten Stück für Stück auf und das kann man sehr schön machen im, im, im Scanbot, das geht unheimlich schnell, einfach umblättern, wieder draufhalten, erkennt er und dann kann man multiple Seiten als ein Dokument äh, sehr, sehr schnell erfassen ähm, und, und das ist für mich relativ wichtig. Also ich denke mal, ich habe da so 10, 11 Seiten in diesem äh, A5-Notizblöckchen-Büchlein mhm. äh, habe ich äh, in, in, in einer Woche durchaus vollgeknallt und äh, da sind durchaus wichtige Referenzen äh, drin, die jetzt geschäftliche Projekte und so weiter an, anbelangen. Und äh, das scanne ich dann auf, auf jeden Fall mit, mit ScanBot ein und von da aus fliegt es dann direkt äh, in, die, in, in die Ablage. Also für mich ist handschriftlich schon auch ziemlich wichtig und das archiviere ich auch. Interessant,
0: okay. Da fallen mir gerade noch, noch zwei Dinge ein, die ich auch noch mache, äh, jetzt nicht glaube ich, direkt bezogen auf dieses auf unser Thema. Aber was ich zum Beispiel mache, ist, ich habe mir eine, äh, ein, das läuft tatsächlich in Numbers, Numbers-Sheet angelegt, wo ich mir jeden Tag irgendwie Geld virtuell äh, auf die Seite lege und das halt mit so einer Rechnung immer hochzählt. <lacht> Entschuldigung. Und äh, jedes Mal, wenn ich äh, mir eine App kaufe oder Musik oder pff, irgendwas halt so für mich kaufe, dann geht das von diesem Geld weg und ich trage das ganz, ganz penibel in dieser blöden äh, Tabelle ein. Und was ich auch noch mache, ist, ähm, wenn ich einkaufen gehe, also jetzt Rewe, Penny, Biomarkt, DM. Dann EDK, wir mögen EDK, sie alle. Genau, ja. wir lieben Lebensmittel. Ähm, und dann äh, digitalisiere ich diese Rechnungen in, zwar nicht einzeln, aber was ich mache, ist, ich schaue mir den äh, Rechnungsbeleg an und äh, notiere mir das Datum, wo ich was gekauft habe und den Kaufbetrag in äh, Launch Center Pro oder Drafts oder am Rechner halt direkt in der Datei, ähm, in der CSV-Datei.
2: Wow, das sind ja buchhalterische Qualitäten, Herr Zeitler. Da bin ich ja mal, Hoieiei. hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du da so ähm, sorgfältig bist. Sehr gut, aber das heißt, dass, dass ihr, macht ihr, macht ihr denn eigentlich Notizen? Also benutzt hier einer das gute alte Penultimate äh, beispielsweise für handschriftliche Notizen, die nicht handschriftlich sind, weil sie auf dem iPad äh, beispielsweise erfolgen? Oder tippt ihr einfach lieber?
1: Also ich tipp grundsätzlich lieber und all meine Notizen sind da so. Was ich jetzt seit äh, vier Wochen am Start habe, ist eine, Selbstgeschriebene Taskliste, um meine täglichen Tasks abzuarbeiten. Ich gucke mal, ob das bei mir funktioniert, aber das ist auch das einzigste Mal, wo ich einen Stift in die Hand nehme, muss ich sagen.
2: Okay, bei okay. mir. Wir haben ja, wir haben ja, entschuldige Andreas, wir haben ja schon, ich hatte gerade Scanbot angesprochen, da gibt es ja noch diverse andere ähm, Applikationen zum ähm, Digitalisieren mit dem iPhone beziehungsweise um OCR mit dem, mit, dem, mit dem iPhone oder iPad zu betreiben. Was habt ihr genutzt? Was nutzt ihr zurzeit? Welche Erfahrungen gibt es?
1: Also, äh, wo ich noch eine App nutze, ist zum Beispiel InstaWeb. Ab und zu, wirklich nicht oft. Die macht ein Ding, und zwar Webseiten von Seiten halt als PDF abspeichern. Mhm das kommt, wie gesagt, sehr selten zum Einsatz. Da ist dann auch so eine Coverpage dabei mit Titel, URL und Datum. Leider gibt es da bisher keine Option für so ein Autodatum im Dokumenttitel, was ich noch ganz gut finde. Und wie gesagt, ich nutze es selten, weil ja, so Sachen lege ich mir dann meistens dann doch lieber mit Drafts oder Launch Center und irgendein Bookmarklet auf meine normale To-Do-Liste und mache das am Mac dann nochmal. Mhm. Digital, weil es dann automatisch wirklich geht und alles in dem Format ist, wie ich es gerne hätte, mit Namen, Datum und kann direkt in den Ordner oder in Evernote, wo es hin soll.
0: Das geht mir ähnlich wie Patrick. Ich schreibe mir das in Anwendung X auf, was auch immer, ob das jetzt Penultimate oder ähm, Notability oder sonst irgendwas ist oder irgendwie auf. Und mhm. es landet dann irgendwie über kurz oder lang als, als äh, Task im, im OmniFocus und dann meinetwegen als Attachment und von da aus wird es irgendwie weiterverarbeitet und dann halt äh,
2: gelöscht. Mhm. Ja, es gibt ja auch noch Scanner Pro, das hatte ich vor Scanbot in, im, im Ein Einsatz äh, auch sehr, sehr gut. Es gibt dann von den lieben Leuten von Smile, die auch Textexpander machen, gibt es PDF Pen Scan Plus was im Grunde auch in einem ähnlichen ähm, Anwendungsbereich wie Scanbot und Scanbot äh, Pro sich befindet. Also das sind wirklich drei ganz gute Anwendungen. Für mich der, der schnellste äh, Ablauf ist mit Scanbot und ich muss auch sagen, dass es von der UI her äh, mir am allerbesten äh, gefällt. Ähm, für das ganze Thema OCR, das beherrscht ja auch PDF-Pen, äh, nicht zu verwechseln PDF-Pen-Scan-Plus. Äh, hm. PDF-Pen beherrscht das ja auch auf iOS äh, OCR. Gibt es noch Alternativen OCR auf iOS?
1: Keine Ahnung. Also ich habe es nur auf dem Mac, habe ich mir mal ein paar Programme angeguckt. Am Anfang äh, Prismo, was mit Deutsch nicht so zurechtgekommen ist, muss ich aber dazu sagen, das war Prismo 1 noch damals. Und dann habe ich PDF-Pen Pro genommen, weil das ein bisschen besser auf Deutsch ist. Wobei ich OCR ist wirklich ja so ein Ding. Da muss man, wenn man es gerade in Deutsch will, das ist oft noch nicht so ausgefeilt, habe ich den Eindruck, öfters nochmal drüber lesen. Was natürlich jetzt kein Ding ist, wenn das nur eine Seite ist von einem Dokument und man dann nur kontrollieren muss, ob die äh, Key Facts, so ungefähr Datum und Name, so erkannt worden sind. Oder ob man jetzt, was weiß ich, ein Literaturwissenschaftler ist und sich da ein komplettes Buch einscannt, was dann natürlich irgendwie... Ja, ziemlich gute OCR-Fähigkeiten braucht. Naja, mm. gut. Die zwei Programme sind so mein, die ich mir angeguckt habe, PDF, Pen Pro. Dazwischen waren auch Dutzende andere, aber die fand ich alle nicht so toll. Das sind so meine OCR-Erfahrungen. Finde ich ein schwieriges Thema. Und deshalb finde mm. ich auch Evernote so gut.
2: Ja, also ich finde auch äh, Evernote ganz hervorragend in dem Zusammenhang, wobei natürlich die groß, das große Manko ist, man kann den Text den Evernote OCR hm, nicht extrahieren. Ja. Das, das ist so der, das klassische Problem mit Evernote, wenn ich jetzt einen längeren Brief, den ich jetzt unbedingt als Text äh, zum Nachbearbeiten oder wie auch immer haben möchte, äh, da gibt es keine Möglichkeit, das von Evernote erzeugte OCR äh, irgendwie zu extrahieren. Ach, das ist ein bisschen schade. Das ist in der Tat schade. Wenn wir schon Gar bei Evernote sind, das ganze Thema Archivieren, wo, wo liegt das meiste von euch? In Evernote, in, in Finder-Foldern, in der Own-Cloud, auf einem ähm, NAS, äh, was, wo, legt, wo legt ihr das Ganze denn ab?
0: Ähm, ich glaube, Patrick sollte zuerst losgehen, weil ich habe dann wieder die ganz krasse Variante gewählt.
1: Ja gut, ich habe... Äh so, eigentlich benutze ich äh, Evernote recht gerne dafür. Für einen Teil, halt nicht für die sensiblen Sachen, die kommen dann irgendwie auf den Nas. Ne? Kann man ja alles mit den iPhone-Apps äh, in den Bucket schieben, wo man es will. Aber im Prinzip äh, gibt es da so mehrere Möglichkeiten. Heute Morgen zum Beispiel ist mir eingefallen, da gibt es noch eine App, die heißt Social Folders. Und wenn man dann in seinem Scanboard sagt, ja lad mir das automatisch bitte hoch in meine Dropbox äh, Inbox und tut dann in den Namen noch sagen, ob es jetzt eine Bedienungsanleitung oder eine Rechnung ist und dann könnte man mit Hazel, unserem allen Liebling, sagen, ja schieb mir das in den und den Ordner und dann landet es entweder im NAS oder auf Evernote, hat einen richtigen Namen und... Wird womöglich noch mit Hazel getaggt und dann ist alles gut. Das ist jetzt so mein grobes Herangehen an diese,
0: an diese Sache. Ja, ja. Ähm, ja so. bei mir ist es so, ich habe äh, dem Evernote, ich kann heute irgendwie nicht reden, entschuldige mich bitte, ich trinke nochmal einen Schluck. Mach das. Ich habe Evernote den Kampf angesagt irgendwann vor einem Jahr oder zwei habe ich gemerkt, dass ich Evernote, beziehungsweise eben solche ähm, ja, wie sagt man, Ideenboxen, äh, da gibt es ja auch Jojimbo ja, und was gibt es denn noch? Ähm, äh, DevonThink, ganz vorne mit dabei mhm. und ich benutze diese, also mir ist aufgefallen, dass ich diese Apps nicht benutze und zwar ähm, sind sie zwar schön, um Zeug irgendwie reinzuschmeißen, aber wie hat meine Ex-Freundin immer gesagt, äh, Wissen, dass du nicht äh, abrufen kannst, ist nicht vorhanden. Und wenn ich nicht weiß, dass ich mal in Evernote irgendwie Wissen abgelegt habe, dass ich abrufen könnte, dann bringt mir die ganze rein nichts. Wodurch sich mein Evernote-Archiv extrem äh, reduziert hat. Und ähm, letztendlich habe ich mir dann überlegt, So, okay, will ich jetzt für die paar Sachen, die da noch drin liegen, wirklich äh, Evernote benutzen und was bringt mir Evernote überhaupt? Und Evernote bringt mir tatsächlich rein überhaupt gar nichts. Ich sehe seh überhaupt keinen Mehrwert mehr von Evernote hin zu einem hin zu der normalen Ordnerstruktur. Mhm. Ähm,
1: ja, das ist ja. komisch. Ich bin da so genau den umgekehrten Weg gegangen. Ich habe eine Ordnerstruktur und habe die allmählich nachdem ich Evernote bereinigt habe von allen überflüssigen Sachen, was auch seine liebe lange Zeit gedauert hat. Ah, okay.
0: Also, also diese, diese Aufräumarbeit, die hast du auch machen müssen, ne?
1: Ja, also es war okay. furchtbar. Also am Anfang, ich meine, das hat man ja ausprobiert, so ich jedenfalls, als es so frisch war und habe dann wirklich jeden Müll reingemacht. Und jetzt so vor ein paar Monaten, halbem Jahr ungefähr, habe ich wirklich brutal, ich glaube, bestimmt 10.000 Sachen da rausgekickt und Dutzenden Notizbücher beseitigt und jetzt ist es managebar und ich mache nur noch ausgewählte Sachen da rein und wie gesagt, Ordnerstruktur liebe ich auch noch und ich tue die auch nebenher pflegen, falls ich doch mal wieder wechseln will.
0: Achso,
2: okay. Also, das, das ist, das ist natürlich der klassisch, dass ihr beide hier an, an den verschiedenen Enden seid. Ich bin natürlich für ein bisschen äh, näher beim Patrick vielleicht sogar äh, relativ extrem. Also bei mir ist eigentlich alles in Evernote. Ähm, bin da ein ziemlicher ähm, ja, wie soll man sagen, äh, Pro-Nutzer äh, von Evernote, hab natürlich auch eine, eine Subscription, was ganz angenehm ist, äh, die kommt nämlich kostenlos mit meinem äh, Vertrag bei einem großen deutschen Mobilfunkunternehmen, äh, da gibt's eine Kooperation mit äh, Evernote und da gibt's eben Evernote Premium als Teil äh, des Vertrages, äh, erneu äh, erneuert sich auch jährlich, also von daher äh, voll drin in Evernote. Äh, die Unterscheidungen, die ich beispielsweise mache, ich, ich habe Offline-Notebooks, äh, das heißt, die existieren nur lokal auf meinem Rechner, äh, werden nicht über die Cloud gesynkt und da befinden sich dann Dokumente drin, die ich eben in keinem Fall in irgendeiner Cloud äh, sehen möchte. Ähm, das mhm. ist ziemlich praktisch, kommt sonst alles rein. Ähm, ich gebe dir recht, äh, Patrick, ich bin vorsichtig geworden, was ich denn in Evernote äh, reinstopfe. Ähm, ich möchte wirklich dort nur Sachen reintun, die ich als Referenz zukünftig äh, und längerfristig brauche. Oftmals für die kurze Notiz nebenbei, ähm, die dann im Grunde nach zwei Stunden oder zwei Tagen ähm, absolut hinfällig äh, und irgendwann auch total irrelevant ist. Das äh, vermeide ich in, in, in Evernote ähm, abzulegen. Also mein Workflow ist auch der, wenn wir das äh, von, äh, von vorhin nochmal aufgreifen, äh, beispielsweise mit, mit Doxy, äh, eingescannt, äh, PDF äh, umbenannt, in, die, in einen Ordner gelegt. Dort greift unter Umständen Hazel aufgrund des Namens äh, die, dieses Dokument auf und dann gibt es einen netten kleinen Apple-Script, den packen wir auch in die Show Shownotes, der äh, hilft dabei, dann dieses Dokument als Notiz in Evernote äh, direkt abzulegen. Das heißt, da habe ich mehr oder minder ab dem Umbenennen des Dokumentes, äh, sofern es denn notwendig ist und nicht Hazel ist schon umbenannt hat, aufgrund des Inhaltes, ähm, ab da ist der Workflow vollständig automatisiert, wird direkt in den richtigen, ins richtige Notizbuch äh, abgelegt und mit den richtigen Tags abgelegt. Und dann ist der Fisch geputzt, wie man so schön sagt, äh, im, im, im hohen Norden. Ähm, aber es gibt immer diese große Diskussion, Tags, ja, nein. Notizbücher ist man eher der Tagger, wie man so schön äh, sagen könnte. Oder der no notizbuch ähm, Wie ist das bei <lacht> dir, Patrick? Mehr Notizbücher mehr, äh, oder mehr Tags? Oder bei Mach uns? mal
1: erst Andreas, der
0: meldet
2: sich. Ähm, ich meld mich gerade hier so ein bisschen weil äh, Sven so ein Lieblingsthema
0: angesprochen hat, Hazel. Äh, ich habe da ja auch mal ein Tutorial-Video zu gemacht, wer sich erinnern kann. Ganz es Langes. ist wahr. Es ist wahr, kann, kann man immer noch kaufen. Ähm, ich war live dabei. <lacht> Stimmt. Ähm, ja, also Hazel, ähm, natürlich habe ich auch allen möglichen Scheiß äh, automatisiert, was gerade nur geht, gerade wenn es um so Rechnungen geht. Ähm, diese Rechnungsumbenennungssache, die kann ich teilweise automatisieren, teilweise nicht. Was ich zum Beispiel aber gemacht habe, ich bin, äh, ich benutze, ich bin eigentlich überhaupt kein Tagging-Fan. Aber was ich tagge, sind meine Rechnungen. <lacht> und ja. zwar habe ich mir Hazel so eingerichtet, dass äh, also ich habe eine, eine, ein ganz bestimmtes Rechnungsformat: dreistelliger äh, Kundencode minus äh, Monat zweistellig, Jahr zweistellig minus und dann eben die Rechnungsnummer dahinter. Und ähm, Hazel hat ja dynamische, wer sind, wer sind die? Dynamische Tags, glaube ich. Also ganz ja. dynamische Tags vergeben. Und ähm, die benutze ich eben, um quasi dann, weil quasi in die Tags rein packe ich äh, erstmal so ein generelles äh, Wort Invoice, dass ich halt mal alle Invoices mal generell suchen kann. Ähm, und dann eben das Ja und das, das Monat und von wem die Rechnung kam. Und wenn ich eben dann die, äh, ein ganz gewisses äh, Kürzel habe, dann kann ich dieses Tag schon mal vergeben für den Kunden, dann wird ein längeres. Und Monat und Jahr kann ich automatisch generieren. Und Invoice kann, wenn, kann ich dann auch noch hinzufügen. Und wenn diese vier dann da sind, dann kann es das Hazel auch noch dynamisch in einen Ordner einsortieren. Ich finde es unfassbar geil. Das ist einmal auf den Knopf drücken dann geht kurz noch Mail auf, dass ich es auch den Kunden schicken kann, dann liegt es gerade noch auf dem Desktop und einfach mal es weg.
2: Das, das ist Magie von Hazel. Da schauen wir auch gleich rein, tauschen vielleicht noch ein paar unserer äh, besten Rules ähm, aus, auch äh, vielleicht mit dem einen oder anderen äh, Screenshot, aber bevor wir dazu kommen, ähm, nochmal zu dir zurück, äh, Patrick. Äh, mehr Ordner, mehr Tags, Mischung,
1: äh, Mischung.
2: Notizbücher bei, bei Evernote.
1: Also Mischung und Tendenz geht mehr zu Notizbüchern mittlerweile, weil Text einfach so. Ja, ich habe zwar Notizbücher ausgemistet, aber mein Textsystem noch nicht vereinheitlicht. Und ich muss sagen, es funktioniert ja in die Evernote-Suche funktioniert super, wenn man wenn man schon seine Haupttext drin hat, gerade das Datum und so, wenn das irgendwo mal im Namen ist oder ja, oder der, der Adressat, was man sucht. Also es funktioniert auch ohne Text bei mir, möchte ich sagen, ja. wobei zu so Rechnungen und sowas da setze ich auch noch einen Tag, damit ich ja, die einfacher finden kann.
2: Ja, das ist, das ist also das ich, ich ich bin da immer gespalten, ich versuche die die Anzahl Notizbücher einigermaßen im Zaum zu halten. Es gibt auch eine eine Limitierung für Notizbücher in Evernote, ich kann mich nicht genau erinnern, wie viel es sind, 128 oder wie auch immer. Bin ich zum Glück weit von entfernt. Ich glaube, ich habe so 50 Notizbücher im, im Moment, aber es gibt eine gute äh, Blogpost von, von äh, Michael Hyatt, ähm, packen wir auch in die Show Notes, wo er darüber ähm, philosophiert, äh, philosophiert, wie er im Grunde von 100 ähm, Notizbüchern auf, glaube ich, drei runtergegangen ist und dann jetzt alles mit oh. Tags löst. Ähm, ah, und das, ist das ist natürlich auch eine, eine Ansage. Ja, Und das ist ein relativ interessanter Ansatz, den er gewählt hat, mit Tags äh, zu arbeiten. Und Tags hat auch eine Limitierung, aber die liegt so bei 50.000 Tags oder sowas kann man, kann man haben. Also muss man sich entscheiden. Ich habe immer das Problem bei den Tags, dass das halt gerne in Wildwuchs äh, ausartet. Wenn man erstmal mit dem Tagging anfängt, äh, dann wird es auch ein bisschen schwieriger. Gibt aber gute Grundregeln und generell kann ich jedem nur empfehlen, der mit Evernote anfängt, sich das Buch von Brad Kelly ähm, zu besorgen, Evernote Essentials, ist glaube ich inzwischen in der fünften oder sechsten Edition ähm, und ist auch ein fantastisches äh, Werk, äh, sehr pragmatisch, ums Taggen geht es da um die verschiedenen Suchfunktionen, die man hat äh, in, in Evernote, die wirklich unglaublich ähm, ausgefeilt sind. Das ist eine Riesenempfehlung. Evernote Essential von äh, Brad Kelly gibt es als PDF-Version, gibt es äh, im iBook Store, gibt es auch ähm, als äh, Kindle-Version äh, inzwischen. Ähm, absolutes Standardwerk. Und das Schöne ist, der liebe Brad ähm, datet das regelmäßig ab und diese Updates sind sehr umfänglich, ähm, nehmen auch neue Funktionen von Evernote äh, mit, äh, mit ein und die gibt es umsonst für die Leute, die das Buch schon mal gekauft haben und das kostet, glaube ich, zurzeit 12,99 Dollar, ähm, ist jeden, jeden Center von Wert. Und äh, ja, der Brett hat auch lange bei Evernote gearbeitet, äh, hat das Buch rausgebracht, bevor er bei Evernote gearbeitet hat, jetzt hat er dann äh, zwei, drei Jahre bei Evernote gearbeitet, ist jetzt aber wieder raus und irgendwie Fulltime-Writer, wie man das jetzt heute unter der Blogger-Szene so macht, äh, am nerdgap.com ist, äh, ist, ist sein Blog, falls da mal einer reinschauen möchte. Steht natürlich alles in den Shownotes. Äh, Patrick, wenn ich jetzt Interesse hätte, diese äh, durchaus künstlerisch wertvollen äh, lyrischen, poetischen Shownotes äh, zu lesen, wo würde ich denn da hingehen?
1: Ja, ganz klassisch würde man auf www.derübercast.com surfen und dort dann unter Podcast 6 findet man die Shownotes von heute. Sowohl auf der Titelseite kann man da einfach runterscrollen und man wird bedient, wie das an Bord so gewünscht ist, wenn die Stewardess kommt und die Shownotes reicht.
2: Exakt. Der Stuart, der, der Steward. Der Steward in diesem Falle. Äh, also das sind wirklich äh, unglaublich äh, gute äh, Shownotes, äh, stark zu empfehlen. Ähm, jetzt wollen wir mal ganz kurz vielleicht, äh, bevor wir noch ein ganz wichtiges Thema haben, auf das der Andreas kommen möchte, noch mal ganz kurz in die Hazel-Welt ein bisschen abtauchen. Und vielleicht hat jeder von uns ein, zwei schöne Rules, die er vielleicht ganz kurz mal durchgehen möchte, wo wir vielleicht auch dann den einen oder anderen Screenshot in die Shownotes packen wollen. Wer hat denn die ausgefeilten Hazel-Regeln am Start? Ich glaube, die haben wir alle. Ähm, ja.
0: Aber ich wollte noch ein Thema jetzt hier, wo wir gerade noch bei den äh, über den, äh, wie sagt man denn da, über den ähm, Tellerrand, Dankeschön, hier hinausblicken sind. Ähm, man kann sich natürlich jetzt noch anfangen, die Frage zu stellen: So will ich das jetzt dieses ganze Rechnungen bearbeiten selber überhaupt noch machen? Bringt mir das was? Äh, wie viel kostet mich das? Also kann man ja mal aufrechnen. Ich selber koste quasi so als Freelancer oder als Arbeiter die Stunde so und so viel Euro. Ähm, das heißt, mich dauert es pro Woche so und so viele Stunden, diese Rechnungen und um dieses Zeug zu bearbeiten. Ähm, könnte man sich überlegen, jemanden zu holen, der das für einen erledigt? Das Stichwort, das man hier suchen möchte, heißt Virtual Private Assistant oder VPA. Da gibt es einige Dienste. Hm. Meine Empfehlung gerade sind die Freiarbeiter. Also ein Stuttgarter und äh Quatsch, nicht Stuttgarter. Ich glaube, der Gordon ist aus Karlsruhe da in der Nähe. Und genau. Ja, Badenser.
2: Bad genau. Denser. Gelbfüßler.
0: <lacht> <Ja>, Entschuldigung. <lacht> ähm, und äh, ja, also man schaut immer diese, so Dienste an, die. Das steht jetzt gerade bei mir an, einfach mal solche Dienste mal durchzutesten, um mal zu schauen, wie ich damit zurechtkomme, ob sie es sich für mich rechnet. Und wenn sie es sich für mich rechnet, dann macht es natürlich auch Sinn, dieses Geld weiterhin zu investieren, wenn ich dadurch insgesamt mehr Zeit habe für was anderes.
2: Absolut. Absolut. Also ich habe ja das Glück, dass ich äh, geschäftlich habe ich keine Virtual PA, sondern eine echte PA. Ähm, das hilft mir ungemein, äh, die ganzen Dinge auf der, auf der Rolle zu halten. Aber im Grunde ist ja Hazel auch sowas wie eine Virtual Private Assistant. Eingeschränkt in den, äh, in den Möglichkeiten, aber zumindest beim Einsortieren, Umsortieren, Umbenennen ähm, sehr, sehr begabt. Ähm, Habt ihr eine interessante Hazel-Rule ähm, am Start, Patrick?
1: Ich weiß nicht, ob die interessant ist. Die ist so ein bisschen Standard. Die benutze ich eigentlich auch für alles, was ankommt. So ungefähr, ob das jetzt äh, die Bankrechnung ist oder die Handyrechnung oder ja, was auch immer. Alles wird, äh, wenn ich ein PDF runterlade, dann wird das auf dem Desktop abgespeichert und die hazel Geht dann da einfach drüber und guckt von welcher Seite das ist und sucht sich das Datum aus dem PDF raus und benennt das dann um. Datum am Anfang, Monat danach, Name der Rechnung und ja dann wird nochmal getaggt mit OSX, Personal und Invoice steht bei mir dann und dann wird es in den Ordner geschoben von der Handyrechnung oder der Sparkasse oder der zweiten Bank oder der Kreditkartenrechnung oder, 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 oder. Und dafür ist Hazel eigentlich ganz gut. Ist also kein super Spezialfall, aber ich lade das Bild gerade mal hoch.
2: Ja, also das, äh, aber das ist schon für mich auch ausgefallen das ist ja so ein Ding, das hat, glaube ich, Hazel eingeführt vor, weiß ich nicht mehr, das muss ein halben Jahr oder Jahr gewesen sein, dass eben diese Daten aus dem, ähm, PDF auslesbar sind. Also das finde ich äh, schon, äh, ist fortgeschrittener denn als meine äh, Rules, äh, Patrick, weil ich habe im Grunde dieses Übernehmen des Originaldatums des Dokumentes habe ich in meine Regeln noch nicht eingebaut. Ähm, geht aber wirklich äh, sehr gut. Gibt es auch einige Blogposts zu. Ach so, die, äh,
1: ja, das funktioniert ja. natürlich nur, wenn das Dokument äh, OCA-technisch abgepasst ist, so oder wenn, wenn es vernünftig aufgebaut ist, zum Beispiel bei meinem Sparkassenauszug, funktioniert das genau nicht mit diesem Datum rausgreifen. Da steht zwar das Datum drin, aber pickt sich immer das Datum von dem Kontoauszug falsch raus ah, ja. und da sich das okay. jedes Mal ändert, kann man das nicht genau einstellen. Ansonsten kann man bei Hazel natürlich auch sagen, greift dir das zweite Datum oder das dritte von hinten, geht alles weiter im Takt zu
2: ja, nee, ich denke, wir wollen nochmal ganz kurz der Sparkasse Berlin Brandenburg sagen, dass also ihre Auszüge nicht geeignet sind, um mit Hazel pro prozessiert zu werden. Das sollte dringend abgestellt werden. Wir <lacht> haben ja hier schon äh, Net Netflix und wer was weiß ich nicht, hat schon alles auf uns gehört. Ich hoffe, dass auch äh, hier ein Mitarbeiter der Sparkasse Berlin-Brandenburg äh, zuhört und das umgehend umstellt, damit der Patrick da nicht mehr so Probleme mit
1: ja, hat. Ja genau, das ist glaube ich der einzigste Block in der Rechnung, auf den man nicht zugreifen kann. Es ist eine Schande. Ja. Also
2: Es ist eine Schande. Also bei mir ist das ähnlich. Ich habe äh, den großen, berühmten Downloads-Ordner äh, ähm, im Fokus von Hazel, ähm, dort kommt alles rein. Auch das, was ich manuell äh, einscanne mit Doxy go wird erstmal in Downloads abgelegt und da liegen dann die ganzen ähm, Prozessierungsregeln drauf. Ähm, ich nehme jetzt einfach mal so als, als Beispiel die Rechnung, die ich äh, normalerweise per E-Mail bekomme von meinem Internetanbieter. Da wird äh, geschaut, äh, ist der Name des Internetanbieters dort in diesem PDF vorhanden ähm, beinhaltet es meine Kundennummer ähm, weil es ist ja durchaus so dass man durchaus hin und wieder mal unsinnige Dokumente, PDFs zugeschickt bekommt ähm, wo dann alles mögliche drin steht aber nichts was man wirklich archivieren möchte ähm, und deshalb checke ich meistens noch so nach gewissen Dingen, also steht da meine Kontonummer drin, steht da äh, meine Kundennummer drin steht da das Wort Rechnung drin äh, einfach um noch mal ein bisschen besser filtern zu können. Äh, dann wird das Ganze umbenannt äh, mit ähnlichen Regeln, wie ich vorhin schon ähm, ausgeführt habe und wird dann über einen Apple-Script äh, in Evernote abgelegt, direkt in, den, in das passende Notizbuch mit den passenden äh, Tags und dann wird das ganze Dokument gelöscht. Und das habe ich eben dann für verschiedenste ähm, ja, wie, wie möchte ich sagen, äh, Geschäftspartner, mit denen ich arbeite, also ob das jetzt Kontoauszüge sind, ähnlich wie bei dir, Patrick, wenn es äh, die äh, Kreditkartenabrechnung ist, Abrechnung von meiner Krankenkasse, ähm, von äh, der geschäftlichen Kreditkartenabrechnung oder Gehaltsabrechnung, all das wird im Grunde prozessiert. Und ich würde jetzt mal sagen, <lacht> 20% der Dokumente, die ich einscanne oder erhalte, da muss ich noch manuell ähm, eingreifen. Aber ansonsten läuft das Ding im Grunde voll durch. Ne? Was halt wichtig ist, äh, aus, aus Sicherheitsgründen gesehen, äh, einige dieser Dokumente landen dann, wie vorhin beschrieben, in offline Notebooks äh, in, in Evernote werden nicht über die Cloud gesynkt. Ähm, was auch wichtig ist, ist dann eben eine richtig gute Backup-Strategie zu haben. Ähm, da werden wir mal ein anderes Mal noch drüber sprechen, welche Backup-Lösungen ähm, man sich so äh, bauen sollte. Vor allem, wenn man alles irgendwie paperless hat, äh, digital, dann ist es gut, wenn man davon drei, vier, fünf Backups hat. Aber ich will nicht abschweifen und äh, möchte Andreas, äh, unseren Bordtechniker, nochmal herausfordern, hier seine komplizierteste Hazel-Regel äh, oder eben beste Hazel-Regel ähm, zu teilen. Ich wollte, genau, also du hast, du hast jetzt gerade
0: angefangen rumzunerden und dann habe ich äh, ich habe das, das, was ich jetzt mit euch mitteile, das habe ich noch nirgends verblockt, das glaube ich, habe ich noch niemandem gezeigt. Also das ist ein, ein, ein Übercast-Exclusive quasi. Ähm, ich habe mir mit Keyboard Maestro einen Ablauf gebaut, der im Prinzip die, 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 die iTunes-Rechnung ähm, ausdruckt. Und zwar geht das Ding erstmal her, klickt oben, weil ich lade natürlich die, die Bilder nicht automatisch, geht es erstmal her, klickt diesen Load Images-Button, äh, druckt dann das Ganze schön als PDF, geht dann noch her... Äh, tippt da die Tags richtig ein. Wie gesagt, die Tags mache ich immer mit Monat und Jahr und weil hey, halt so toll ist, kannst du das auch automatisch gleich machen und ähm, speizt dann eben auf dem Desktop auch gleich ab. Das habe ich auch schon eingestellt und Hesse geht dann nur her und schaut nach Dokumenten, die eben Tags haben, die eben da drin vorkommen und schiebt es dann eben in den iTunes-Rechner rein. Äh, Ordner.
2: Wow. This, this, this is an übercast exclusive. Thank you. Nee, wirklich gut. Ich bin halt kein, wie ihr wisst, kein Keyboard-Maestro-Maestro. -Maestro, aber das hört sich schon mal super super cool an. Also ich denke, das ist echt, echt cooler Ablauf. Was Vielleicht ganz interessant ist für die Leute, die sich auch ein bisschen weitergehend äh, beschäftigen wollen mit dem ganzen Thema äh, Paperless. Wir haben Evernote Essentials schon erwähnt von, von Brad Kelly. Das ganze Thema Paperless ähm, ist sehr, sehr gut zusammengefasst von unserem äh, lieben, lieben Kollegen David Sparks in seinem Buch Paperless, äh, das auch verfügbar ist im iBook Store. PDF-Version gibt es soweit ich weiß auch, ob er jetzt schon auf äh, Amazon Kindle ist, glaube ich nicht, weil er äh, eine sehr sehr interaktive, voll die die Möglichkeiten von iBooks voll ausnutzende ähm, Version hat mit vielen Videos, mit vielen Interaktionen äh, sehr zu empfehlen. Paperless von David Sparks. Dann gibt es noch von dem äh, guten Kollegen Brooks Duncan einen Blog, der Paper, äh, der sich nur um das Thema Paperless äh, kümmert und das, dieser Blog heißt Document Snap. Auch die Links gibt es in den Shownotes zu finden für die Leute, die sich weitergehend mit dem Thema Paperless beschäftigen wollen. Und in diesem Sinne höre ich schon, die Motoren sich wieder schneller drehen, wie wir in den Anflug reinkommen. Patrick, willst du uns runterbringen?
1: Ja, die Landebahn ist schon in Sicht und dort sehe ich ein großes at -der -Übercast logo Das findet man zum Beispiel auf Twitter oder die Webseite derübercast.com oder auch DE. Feedback äh, nehmen wir gerne an und zwar auf feedback -at -der oder halt auf den Social Channels, die man auf unserer Webseite noch so findet. Sven Fechners Webseite ist simplicitypliss.com und genauso hört sich auch sein twitter handle an. At simplicitypliss. Andreas findet ihr auf mosx.tumblr.com oder auf Twitter unter z mit 3t. Meine Webseite ist rocketink.net und auf Twitter heiße ich at Patrick -welker iTunes-Bewertungen könnt ihr uns auch gerne auf Papier zukommen lassen. Natürlich Bevorzugt wird natürlich äh, die digitale Version und Variante direkt in iTunes. Fragen und Anregungen gerne über das Kontaktformular auf unserer Webseite oder wie gesagt auf einem unserer sozialen Channels. Wir sehen uns dann wieder in zwei Wochen. Bis dann.
2: Vielen Dank und wir sind raus für die erste Hitzewelle des Jahres. wieder übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord zu begrüßen.